0: Aus dem Podcast Burn In statt Burnout hören Sie die zweite Folge. Sind wir ein Volk der Erschöpften? Brennt gerade eine ganze Gesellschaft aus? Kaum etwas beherrscht seit Jahren die Managementpresse und Vorträge, für Führungskräfte stärker als das Thema Burnout. Es gibt spezielle Therapieangebote. Längst haben sich Kurkliniken und Reha-Einrichtungen darauf eingestellt. Ich werde die Symptomatik auch im weiteren Verlauf Burnout nennen, weil sich diese Formulierung bei uns eingebürgert hat. Treffender ist der Begriff in jedem Fall. Er meint ja nichts anderes, als dass die Batterie leer ist. Besser als Nervenzusammenbruch, hört er sich alle Male an. Als ich mich mit einem ehemaligen Klassenkameraden und Chirurgen über das Buchprojekt unterhielt, meinte dieser scherzhaft, er habe schon viele Menschen operiert, zusammengebrochene Nerven jedoch habe er noch nie gesehen. Über die Hälfte der Beschäftigten klagt über Termin- und Leistungsdruck, jeder fünfte der befragten Arbeitnehmer fühlt sich überfordert. Es war ein schleichender Prozess, der in einem Selbstmordversuch endete, wo ich völlig aufgegeben hatte und das Gefühl hatte, nichts mehr leisten zu können. So also ein Betroffener in einer Sendung bei Phoenix zum Thema Burnout. Burnout ist eben keine Infektionskrankheit, die mit plötzlichem hohen Fieber und einem schlimmen Ausschlag beginnt. Es handelt sich vielmehr um eine Störung des ganzen Menschen. Man kann Burnout eher als eine Art fortschreitenden Krebs des Motivations- und Sinnessystems bezeichnen, der sich schleichend entwickelt und oft lange unbemerkt oder fehlinterpretiert und von den Betroffenen oftmals hartnäckig ignoriert wird. Zur Problematik Burnout findet man zahlreiche Seminarangebote, die man unter dem Begriff Life-Work-Balance zusammenfassen kann. Wen man dort allerdings selten trifft und wenn, dann eher als unaufmerksame Teilnehmer, sind die Gefährdeten selbst. Raten Sie mal, was diese während des Seminars und in jeder Pause machen. Sie checken Ihre E-Mails und verschicken SMS. Haben Sie Ihr Smartphone nicht ausgeschaltet, sondern auf leise gestellt, dauert es nach dem ersten Vibrieren im Durchschnitt sieben Sekunden, bis nachgeschaut wird. Burnout ist in. Umso mehr, nachdem sich auch Prominente wie Tim Melzer, Mariah Carey, Ralf Rangnick, Sven Hannawald und Matthias Platzek dahingehend geoutet hatten. Ein illustre Kreis, dem man gerne angehören möchte. Sie werden es vielleicht nicht glauben, aber ich habe erlebt, wie sich Betroffene nach ihrer Kur damit brüsteten, ausgebrannt gewesen zu sein. Ottmar Hitzfeld, der sein Burnout im Jahre 2004 verschwiegen hatte, mag hier eine Ausnahme sein. In einem Beruf, in dem es kaum erlaubt ist, Schwäche zu zeigen, ist das vielleicht verständlich. Eine gigantische Burnout-Industrie ist entstanden. Viele Unternehmen, wie der Otto-Versandhandel in Hamburg, bieten ihren Mitarbeitern Kurse in Gesundheitsmanagement an, aus gutem Grund. Die deutsche Volkswirtschaft verliert nämlich ca. 300 Milliarden Euro durch krankheitsbedingte Ausfälle an Arbeitsplatz. Inzwischen ist längst klar, dass die Kosten aufgrund der Überalterung der Gesellschaft und des medizinischen Fortschritts in Zukunft noch weiter ansteigen werden. Berechnungen haben ergeben, dass sich jeder Euro, der in die betriebliche Gesundheitsprävention investiert wird, auf der volkswirtschaftlichen Ebene mit 5 bis 16 Euro auszahlt. Die Zahl der Krankschreibungen mit der Diagnose Burnout stieg allein in den Jahren 2004 bis 2011 um das 1400-fache. Gleichzeitig explodierten die Arzneimittelverkäufe innerhalb von drei Jahren auf 5 Milliarden Tagesdosen mehr als zuvor. Sie haben richtig gehört. Die Kosten wachsen ins Unermessliche, gleichzeitig werden wir immer kränker. Im Jahre 2013 überholten Männer erstmals Frauen in Bezug auf den Arzneimittelkonsum. Herz-Kreislauf-Medikamente, darunter vor allem Blutdrucksenker, machen bei Männern fast die Hälfte aller Verschreibungen aus. Fast 50% Prozent mehr Rezepte als noch vor zehn Jahren wurden ausgestellt. Möglicherweise ein Zeichen dafür, unter welchem massivem Druck besonders Männer stehen, den sie dann wiederum medikamentös senken müssen. Hier läuft also offensichtlich einiges schief. Ein paar Wochen Kur- aus der man als derselbe Mensch herauskommt, aus der man hineingegangen ist, oder auch erhöhte Medikation führen zu nichts. Das sind die falschen Stellschrauben für Veränderungen. Von diesen Wundpflastern gibt es noch weitere. Es werden innerbetriebliche Sportgruppen gegründet, andere Firmen engagieren einen Koch, der demonstriert, wie man sich gesund ernährt. All dies wohlwissend und ohne ein Rechengenie sein zu müssen, dass die Kosten hierfür weitaus geringer sind als die Ausgaben für Langzeiterkrankte oder gar ganz ausgefallene Mitarbeiter, die in aufwendigen und kostspieligen Verfahren ersetzt werden müssen. Als prophylaktische Maßnahme sind diese Angebote sicher sinnvoll, ungeachtet meiner Vermutung, dass Sie bei solchen Kursen nur Mitarbeiter als Teilnehmer finden, die nicht zu der Burnout-gefährdeten Gruppe gehören. Diese leben nämlich ohnehin bewusster. Die tatsächlich Burnout-Gefährdeten werden wahrscheinlich keine Zeit haben, da gerade ein wichtiges Projekt ansteht, bei dem sie unersetzlich sind. Wer gelernt hat, dass sich sein Wert als Person aus seinen Leistungen speist und dies verinnerlicht hat, bietet mit diesem Stück seines Weltbildes ein weites Feld für weitere Burnout-beängst begünstigende Faktoren. Da aufgrund der demografischen Entwicklung gute Arbeitskräfte nicht ohne weiteres zu bekommen sind, ist es natürlich wichtig geworden, für die vorhandenen Mitarbeiter zu sorgen. Ob bei all diesen Maßnahmen, die zwar gut gemeint sind, aber genau wie Pillen ebenfalls nur die Symptome behandeln oder sie wie ein Wundpflaster zudecken, auch die Frage gestellt wird, ob man in seinem Unternehmen am richtigen Platz ist oder ob man noch einen Sinn in seiner Arbeit sieht, wage ich zu bezweifeln. Das Ganze erinnert mich an die Geschichte von einem Mann, der nachts unter einer Straßenlaterne etwas suchte. Ein hilfsbereiter Passant erkundigte sich, was er da suche. »Mein Schlüssel«, bekam er zur Antwort. »Wo er den denn verloren habe?« »Hinter dem Haus«, erklärte der Mann auf die Frage, warum er denn dann hier nachschaue, meinte er, »weil es hier heller ist.« »Wenn ein Mensch seine Kreativität für Themen einsetzen muss, ihn persönlich nicht wirklich berühren, wird seine innere Persönlichkeit nicht daran beteiligt. Das frustriert auf Dauer. Bekannt ist, dass Menschen, die ihren Beruf als Berufung erleben, denn davon leitet sich das Wort Beruf ab, hohen Anforderungen viel besser standhalten. Der sogenannte Sinn im Leben hat eine immens hohe Bedeutung. Wer einen Sinn in seiner Arbeit gefunden hat, braucht keinen Motivationscoach, Motivieren kann man sich ohnehin nur selbst. Motivation, die von außen kommt, ist von kurzer Dauer. Da muss man sich viele Male auf den Stuhl stellen und schaka rufen.